0: Vous aimez le Seigneur, vous aimez la parole de Dieu et vous voulez comprendre ce que le Seigneur a mis en vous. Vous voulez connaître votre appel, vous voulez vous connecter au Seigneur, vous voulez accomplir ce pourquoi il vous a créé. Vous voulez avoir la foi pour pouvoir récolter tout ce qui a été prévu pour vous dans notre génération. Vous êtes au bon endroit. Par les enseignements qui suivront et la lecture de la parole, nous pourrons décortiquer ensemble ce que nous avons déjà en nous. Et comprendre ce que christ nous a déjà donné alors accrochez-vous on va commencer salut et bienvenue alors euh, ça fait un bout que je n'ai pas posté donc je m'en excuse j'ai compris que c'est ma mission de revenir ici d'être là encore et encore en fait je peux pas y échapper à chaque fois le seigneur me demande de revenir et de continuer le travail que j'ai commencé euh, donc aujourd'hui je vais parler de je vais expliquer comment reprendre confiance en soi parce que j'ai beaucoup souffert de du manque de confiance en soi durant les cinq dernières années de ma vie j'en ai vraiment souffert et encore plus profondément depuis deux ans parce que je suis en train de faire je me suis lancée vraiment à fond pour faire ce que je crois que Dieu m'a demandé de faire. Du coup, euh, on est exposé euh, à la comparaison. Parfois, on se compare à d'autres personnes. Mais regarde telle personne qui est déjà en train de faire ça. Regarde telle personne. Parfois, on se fatigue juste. Parfois, on est fatigué d'essayer. On est fatigué de semer. On est fatigué de planter et ça ne donne pas. Et Seigneur, ça fait 18 mois que j'ai planté. Seigneur, ça fait, euh, ça fait 24 mois que j'ai planté. Et on se dit, euh, peut-être que ça ne va pas donner. Et il y a des semences qui vont donner dans 20 ans. Il y a des semences qui vont vraiment porter fruit dans 20 ans. Donc, euh, je peux dire l'un des facteurs majeurs aussi qui va surtout toucher votre confiance en soi, la, ce sont les relations. Oh my God. On peut parler des relations pendant deux ans sans se fatiguer. On en parlera toujours. Les relations, les relations. Euh, ça c'est parce que d'après ma propre, ma petite expérience, les relations sont euh, viennent un peu comme vous prendre comme parce que ça prend le cœur. On ne peut pas anticiper le cœur. Le cœur, le cœur. Je l'aime. Vous pouvez être la meilleure personne. Vous pouvez être. Vous avez des performances inégalables. Et tout d'un coup, vous tombez amoureuse. Comment protéger son cœur Et je me suis rendu compte que les femmes ne tombent pas amoureuses comme les hommes. Quand la femme tombe amoureuse, elle va tout claquer pour le gars. Quand le gars lui tombe amoureux, il va gérer ses autres petites qui sont encore à côté. Il va gérer tout ce qu'il fait comme s'il n'y avait rien. De... Enfin, comme s'il n'y avait rien. Du coup, si on est une femme et on ne se protège pas, on va arnaquer. En anglais, on dit jeopardize on va abîmer ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Si vous êtes abonné sur cette chaîne et que vous y êtes encore, ça veut dire que vous savez qu'il y a quelque chose en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre que vous êtes censé faire, que vous allez faire. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous allez apporter à la terre. Peut-être ça ne veut pas dire que vous allez toucher 50 000 personnes dans trois jours. Peut-être ça ne veut pas dire que vous allez faire une chaîne YouTube et vous aurez 20 millions d'abonnés dans deux mois. Mais vous savez qu'il y a quelque chose que je suis venu apporter. Et si vous êtes des chrétiens qui servent l'éternel, vous, vous allez remarquer que, généralement, c'est dans vos moments de prière. Vous allez, il va vous donner des flashs, vous aurez des visions par rapport à ce que vous êtes censé faire. Donc Dieu ne va jamais vous laisser totalement comme ça, genre « Mais qu'est-ce que je suis censé faire ?» euh, 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 Non, il ne va jamais vous laisser comme ça. Donc, comment reprendre confiance en soi et, et finir ce qu'on a commencé Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, vous avez ouvert des chaînes YouTube que vous avez abandonnées. Vous avez créé des pages Facebook que vous avez abandonnées. Vous avez commencé des choses que vous avez abandonnées. <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je peux dire que je comprends. I understand very well. Euh, on a l'environnement aussi. Parfois, vous déménagez. Moi, mon cas, dans les six dernières années, j'ai su aller dans trois pays. Et le fait de déménager de pays en pays, les cultures étaient totalement. Je suis quitté de l'Angleterre à la France. L'Angleterre, c'est comme les États-Unis. La France, c'est comme comme le village. Parce que les mentalités en France étaient trop... Était trop en arrière. Et de la France au Cameroun. Les Camerounais sont les petits frères des Français. Donc je ne dirais pas que c'était. Ils ont le même aspect de mensonge. Ils vous tournent en rond de la même façon. Mais c'est juste qu'au Cameroun, je suis chez moi, donc je me sens à l'aise chez moi. Mais donc en l'espace de 4-5 ans, j'ai déménagé, j'ai fait trois pays différents. Donc l'environnement aussi parfois peut vous faire perdre confiance. Parce que bien sûr, euh, le, le, le système que j'avais pour avoir mes revenus en Angleterre n'était pas le même qu'en France. Et le système que j'avais pour avoir mes revenus en, en France n'était pas le même qu'au Cameroun. Et celui que j'avais au Cameroun n'est pas le même qu'en Angleterre. Donc, vous allez voir que c est, c est, ça, ça change. Donc du coup, quand tu déménages quand tu quittes d'un pays à l'autre, tu, tu as ce genre de facteur qui peut... Ça peut te faire vraiment descendre ta confiance en, en toi. Il y a aussi les, les voisins que tu as. Parce que euh, quand j'étais en Angleterre, euh, quand j'étais en France, quand j'étais à Douala, je, moi, je peux voir les voisins, l'entourage. Quand j'étais à Douala, je, mon entourage, je ne pouvais même pas parler de certaines choses avec eux, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient sur une planète. Pour trouver quelqu'un qui comprenait tout ce que je faisais en ligne, à Douala, c'était assez difficile. Donc, il euh, y a tout ça. Il y a aussi la fatigue. Parfois, tu es juste fatigué. Seigneur, ça va se passer quand? Seigneur, est-ce que l'homme-là existe vraiment? Est-ce que l'homme qui va vraiment? Nous, en tant que femme, quand tu dis un homme, je... il faudra que je touche les relations sexuelles encore. Oh my God. Euh, je ne fais pas d'amour jusqu'à ce que... Je ne... Quand on vient avec des règles, des bases, et qu'on fixe au gars comme ça... À un moment, on va se rendre compte, on va croire qu'il n'y a pas d'homme là-dedans qui va vraiment accepter ça. Je me suis rendu compte que qu'une euh, femme peut se fatiguer. À un moment, elle peut se fatiguer. Elle dit, ça fait déjà 10 hommes que je rencontre en 2 ans, en 5 ans. Et à chaque fois, ils me quitte parce que je dis que je ne veux pas avoir de relation sexuelle. Et le temps passe. J'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 38 ans. Je fais comment? L'attente est importante, surtout si on ne se fixe pas sur... « Ok, j'attends seulement le mariage avant de vivre. Tant que je ne me marie pas, ma vie va s'arrêter. Je ne fais rien dans ma mission de vie. Je ne, je ne finis pas mon école. Je ne... Quand c'est comme ça, tu vas devenir folle. You're gonna go crazy. Tu vas devenir folle. Et quand tu mets ça en priorité, il faut que je me marie. Oh, je dois me marier. Oh, tu crois l'église. Je tombe sur un frère. Il y a des gars à l'église qui ne sont pas vraiment ça. Ce n'est pas parce que l'église, c'est l'hôpital. C'est comme si tu parles à l'hôpital pour dire que tu vas trouver quelqu'un de saint. Donc, ne partez pas à l'église. Mais il était à l'église. Non, my, my baby girl. Ce n'est pas parce qu'il était à l'église que forcément, il était. Donc, et le but principal pour lequel une femme est sur la terre, ce n'est pas pour se marier. Je sais que certaines femmes sont mariées, heureuses dans leur foyer. Ils vont me dire, mais attends, tu parles de quoi? À un moment, j'ai dû accepter certaines choses concernant ma mission de vie. J'ai dû accepter euh, le fait que il euh, y a certaines personnes qui sont juste intimidées, surtout quand vous apprenez qui vous êtes. Si vous prenez le temps que Dieu vous a donné et dans lequel vous êtes célibataire, vous n'êtes pas encore marié pour apprendre qui vous êtes. Parce qu'une fois que vous êtes marié, si l'homme le, avec lequel vous êtes ne veut pas vous accorder ce temps, vous allez passer toute votre vie sans savoir qui vous êtes. Et si j'apprends qui je suis, ça va changer le genre d'homme avec lequel je vais traîner. Ça va changer le genre de... Il y a un genre d'homme okay, il te trompe tous les jours. Au Cameroun, c'est tellement courant. Euh, les hommes mariés qui t'approchent, tu sais qu'il est marié à la bague sur sa main, il te draque, il n'a plus honte, en fait. C'est ça. Donc, ça, si je sais qui je suis, ça va changer ma vue de qui m'approche. Ça va changer ma... Comment je laisse qu'on m'approche. Et à un moment, il y a des hommes qui vont te dire « Mais attends, tu crois que tu... tu » Regarde ton âge, tu as 38 ans, tu crois que tu pars où Tu crois que tu pars où et parfois, on va... Je, tout ce que je vous raconte là, j'ai traversé tout ça. Hein, j'ai traversé tout ça. L'étape de, de où je me suis dit, peut-être que je peux être Tisa et puis je passe. Hein, c'est même quoi ça C'est quoi ces affaires que tu dis depuis que tu attends, tu attends, tu attends Après, l'étape où je me dis, ok, j'attends, j'attends. Après, l'étape où je me dis, c'est bon, je n'attends plus, c'est bon. C'est même quoi cette affaire-là Donc, j'ai traversé tout ça et je me suis rendu compte que l'affaire de relations sexuelles, ce n'est pas la blague. <rire> Ce n'est pas la blague. Tu peux te tu peux te retrouver, tu fais l'amour avec quelqu'un, une fois. Je n'ai même pas vu les démons, tous les démons de la personne. On va dire que comme ça, je vais juste mettre ça comme ça. Tous les démons de la personne là se retrouvent sur ton chemin. Et quand ils viennent sur ton chemin, ça t'embrouille, ça te déroute, ça te décourage. Ça te retire de ton chemin. Du coup, les mois qui suivent, ça c'est le cas d'une femme, mais pour les hommes, je ne sais pas, je n'ai pas encore étudié personnellement le cas des hommes. Du coup, les mois qui suivent, tu ne penses plus à ta mission de vie. Tu ne penses plus. Pour que je pense que j'ai une mission de vie? pour que je pense que Dieu m'a mis sur la terre pour aider ou toucher des gens? Il faut que je croie d'abord que je suis l'enfant de Dieu, que je suis la fille bien aimée de Dieu. Et si je crois que je suis la fille bien-aimée de Dieu, je ne vais pas laisser qu'on traite ce vaisseau n'importe comment. Donc, euh, bonsoir Kadhi. je ne vais pas laisser qu'on traite ce vaisseau qui est le mien n'importe comment. J'ai deux options. Je peux donc me fatiguer un moment parce que Paul a dit ne vous fatiguez pas de faire du bien parce que dans la bonne saison vous allez récolter si vous ne vous fatiguez pas. Le chemin c'est là. Je croyais que c'était un chemin très 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 exigeant. Ah, two years later. Four years later. Non. Salut, Patrick. Ça prend du temps. Et parfois, tu peux prendre trois ans. Tu travailles, tu travailles. Tu te disciplines dans ta vie de prière. Tu te disciplines dans ça. Tu te disciplines... Euh, 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 question... Euh, euh, tu, tu arrêtes de, de faire n'importe quoi dehors avec les gars et tout ça. Trois ans. Tu vois comment tu construis une force intérieure. Ta, ta lumière s'éclaircit. Ta voix, ton étoile s'éclaircit. À un moment, tu fais un faux pas. Tout ce que tu avais accumulé, tu as l'impression que ça tombe, mais ce que le Seigneur m'a montré en fait, ce que ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne part pas. Mais ta confiance en toi disparaît. Ça disparaît juste. Et on est dans un... on est dans, Ok, il n'y a pas de souci. On est dans un monde physique. Chacun connaît qui, qui est derrière lui. Tu as des gens qui partent, dans des, chez les marabouts, c'est le marabout qui est derrière lui. Il y a des gens qui partent chez des prophètes loin, 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 des, des imams et tout ça, je ne sais pas trop. Ce sont eux qui sont derrière eux. Et il y a ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est lui qui est derrière eux. Bonsoir, tra euh, traveling. C'est à vous de savoir qui est en train de vous back-up. Et en fonction de qui je crois qui est en train de me back-up, ça, ça me montre qui je peux attaquer. Ce que je vous dis ici, I just wish, j'aurais souhaité qu'on me l'ait qu mis sous ces mots, plutôt. David avait, savait qu'il était avec Dieu derrière lui. C'est pour ça qu'il savait qu'il pouvait attaquer Goliath. David euh, savait que j'ai l'éternel des armées. C'est pour ça que qui que ce soit, je peux m'avancer vers lui il y a des problèmes dans la société où vous êtes que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les noirs, que ce soit chez les jaunes même, peu importe le continent où vous vous trouvez il y a des problèmes que vous pouvez dire je suis là dans le pays pour changer euh, la situation des, des, des sans-abri quand on va regarder c'est énorme, elle croit qu'elle est qui si je crois que je suis la fille du dieu tout puissant, que je suis envoyée je suis touchée, je suis oint ça va me donner la force de déclarer ce que j'ai vu et la Bible dit, nous déclare tout au second, t'a révélé dans le noir. Donc, quand je parle de confiance en soi, c'est comme, vous voyez, un peu comme un homme qui marche sur la corde. C'est délicat. C'est très délicat. Avant, quand je parlais de destinée, je parlais, ta destinée peut se dérouter comme ça. Tu es fatigué de rester, ça fait 10 ans que tu n'as pas de papier dans un pays. Tu dis, c'est bon, je suis fatigué. Et quand on parle de sans papier, vous connaissez très bien les propositions que vous avez. Viens te marier avec l'homme-ci. Toi aussi. Va, tu couches avec lui. Peut-être que tu restes avec lui pendant six mois, 1 an. Après, il va t'épouser. Ou bien il va te faire le pax. Ou bien il va te faire la cohabitation. Après, tu vas avoir. Il y a tellement de situations comme ça. Va faire l'enfant avec telle personne. Et du coup, tu as patienté cinq ans. Tu es fatigué. Tu te dis, bon je veux plus souffrir, je veux, aussi avouer, je veux aussi réussir comme tout le monde sachez ceci hein? Dieu ne vous laissera pas tomber c'est vrai que ça soit la chose que j'ai eu des moments où j'étais tellement à terre, quand on m'a dit ça je ne voulais même pas entendre parler de Dieu même jusqu'à récemment j'ai dit Dieu vraiment je suis fatigué je ne pense pas que tu peux m'envoyer je ne pense pas que tu peux m'envoyer, je ne pas en ton nom et je souffre autant, je suis fatigué je ne veux plus, je ne voulais plus, il ne veut plus. Et là, j'ai compris que même si tu ne veux pas l'appel de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne te veut plus. Je répète, même si tu ne veux plus l'appel de Dieu, c'est quand tu dis je ne veux plus, je ne veux plus. Ne t'inquiète pas, tu vas laisser six mois, tu vas laisser un an, tu vas laisser deux ans. L'appel est là, ça t'attend. Et l'appel de Dieu ne change pas d'un pouce. L'appel qui avait surtout en 2014, on est en 2021, c'est encore là. Pour bon, maintenant, je vais vous donner des étapes qui vont vous permettre de vous réveiller. Parce que c'est une chose de savoir, je, bon, j'ai besoin de regarder, il faut que je, je passe mon temps à regarder les films, il faut que je sois en ligne à regarder les comédies, je perds mon temps. Vous savez qu y a quelque chose dans les faire, mais vous ne le faites pas parce que, vous savez que ça va demander une certaine discipline spirituelle. Peut-être que vous ne priez pas le matin. Vous savez que vous devez recommencer la prière. Ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas jeûné. Vous avez appris du poids. Il faut que je jeûne. Mais il n'y a pas la partie où vous prenez la résolution. C'est bon. Vous savez quoi Moi, j'ai eu mon déclic. Et parfois, il faut reconnaître quand le Seigneur te sort des situations, quand il te sort des prisons. Dieu m'a secouru de tellement de situations durant les deux, deux dernières années. J'ai fait des erreurs. Il est venu me, me, me racheter. J'étais dans un endroit où je me suis dit, OK, j'ai un ami qui m'appelle. Il me fait une proposition indécente. Et ben, je disais, bon, voilà, fais ce que tu veux de ta vie. Il m'appelle il me dit, non, moi, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Je suis sûr que si tu fais ça, ça va aussi marcher. Je dis, bon, c'est contre les principes... Dieu, je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois pas Dieu qui me dit de ne pas faire ça. Je dis OK, tu sais quoi, laisse-moi cette nuit, je vais faire demain. <rire> je me couche, je dors. Et déjà, je veux compter que avant, de, en lui disant que demain là, il y avait de cela peut-être huit semaines, Dieu et moi on n'était plus en de bons termes. Genre, euh, je me lève, j'ignore Dieu, je fais comme si des, je, je passe à côté de lui, je pars. Et moi, je me disais, bon, comme je l'ignore, il m'ignore aussi. Cette nuit, je me retrouve dans une situation où je vois des intrus ont brisé le, le, la porte de ma maison. Ils sont entrés. Je dis, dans mon rêve, je dis, non, 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 ça, ça ne se passe jamais. Personne ne peut entrer dans ma maison. Et ces intrus se dirigent directement sur moi. Ils disent que finalement, tu as accepté. Je dis, mais je n'ai même pas encore fait. Je n'ai rien. J'ai seulement dit que demain, je vais voir. Ils disent que non. You're made up your mind. Tu you t'es déjà décidé. Et là, ils commencent à me dire, tu vas encore accepter ton Jésus là. Je dis, non, 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 non. Jusqu'à ce que, je, au montant de sang, j'accepte Jésus. À ce moment, je rentre dans un combat avec eux. Et bien sûr, je gagne. Je me réveille. Vous voyez, au début du salut, quand on vient d'accepter Jésus, Jésus quelqu'un va vous stopper en route, il va dire, ma fille, ne fais pas ça. Après, tu vas prendre la Bible, tu vas dire, tu vas faire comme ça là. Tu vas tomber sur un passage qui va dire, ma fille, ne fais pas ça. Plus tu mûris avec Dieu, tu vas arriver à des moments où Dieu ne va pas te dire un mot. Tu vas rester comme ça là. Je ne vois personne qui m'interdit. Parce qu'il y a des choses dans notre intimité que nous pouvons faire ou que nous faisons souvent, que personne ne voit. Et nous ne savons pas que ça vient mettre une tâche sur ce qu'on a appelé à faire. Je suis juste arrivé à un niveau où j'étais fatiguée, donc j'ai dit j'arrête pour le moment, je ne fais plus rien. Mais je n'ai commencé à rien faire qui pouvait salir, me tâcher ou quoi que ce soit. J'avais juste arrêté, mais je ne faisais rien de mal. Le jour où je me décide à aller faire quelque chose qui apparemment n'était pas mauvais, là, je, je comprends maintenant que, en fait, ce n'est pas que Dieu n'était pas là. Ce pas que l'appel n'était plus là. Ce pas que tout est resté intact. Maintenant, je vais vous parler du processus pour restaurer sa confiance et surtout de ce qui se passe quand toi, tu arrêtes de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Premièrement, vous devez comprendre que vous ne vous êtes pas appelé. Je ne me suis pas appelé. Il y a des moments où je, je, je témoigne tellement aux gens que je me fatigue. Je dis, Jésus, vraiment, les gens ne veulent pas de toi. Like, Jesus, people don't want you. Like, you know, I'm, I'm tired. You know? Et quand tu arrives à des moments où tu parles aux gens de, de, de Christ, il y a des jours où tu parles, tu ouvres la bouche, il dit, je vais accepter Jésus. Tu dis, waouh, mais je suis forte. Après, tu arrives à des moments où tu Jésus, 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 et tu parles deux heures de temps, personne n'accepte. À un moment, tu commences à prendre le gros dos. Tu crois que c'est toi qui fais le travail. Donc, vous devez comprendre que quand vous, que vous acceptiez ou vous refusez le travail, Dieu vous a appelé pour toucher des gens. Donc, Dieu ne peut pas descendre lui-même, se métamorphoser. Il était déjà venu, c'est fini. Il ne reviendra plus comme ça. Donc, il a pu venir, se métamorphoser, bon, prendre l'apparence de Solange. Aller dehors, dire, ben, venez, euh, moi, Jocelyne, Jésus, je vous aime. Non, il ne peut plus faire ça. Mais il aura besoin, si Dieu veut construire les hôpitaux, il va passer par quelqu'un. Si veut, Dieu veut, veut euh, secourir les orphelins, il va passer par quelqu'un. Si Dieu veut faire, il va passer, on est des outils. Donc, vous devez premièrement revenir à votre source. Si je ne me reconnecte pas, si mon téléphone est déchargé, là, s'il si est déchargé, je ne le connecte pas au mur à travers son chargeur. Je ne peux pas espérer que la lumière revienne sur ce téléphone. Donc, il faudra que vous vous reconnectiez à votre source. Première chose très importante. Et vous devez reprendre les valeurs. Parce que quand on marche avec Dieu, Dieu nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne. À travers la parole, il y a des valeurs. Je me suis rendu compte, voilà cette semaine, je me rappelle, il y a une radio qui m'a interviewé aujourd'hui. Euh, il fallait que je parle des enfants les, les mœurs des enfants qui sont juste en train de disparaître parce que les, les jeunes aujourd'hui je les adolescents ils font des trucs ignobles à l'école euh, les, les enseignants et tout ça donc il fallait que j'en parle et à ce moment je me suis rendu compte que on n'a plus de valeur. les valeurs sont parties c'est difficile de voir un enfant qui va dire je ne vais pas mentir c'est difficile de voir quelqu'un qui va dire bon voilà vous m'avez remboursé plus que prévu prenez le reste d'argent non je ne veux pas le, le surplus parce que les valeurs sont en train de disparaître. Et comme on se retrouve, tout le monde autour de nous ment. Hein, on se dit, euh, un petit mensonge ici, par là, ça va, ça va pas faire du mal à quelqu'un. Donc les valeurs sont en train de disparaître. Quand je retourne à ma source, je vais me reconnecter aux valeurs. Et vous devez, tout le monde de façon ultime, nous cherchons l'argent. Peu importe quoi, on cherche l'argent. Et quand on s'éloigne de Dieu, on croit qu'on a déjà acquis le pouvoir de se faire de l'argent. Dieu me l'a trouvé tellement de fois. Parfois, je dû oh my God. C'est le Seigneur Deutéronome 8, verset 18. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'acquérir de l'argent. Il y a les gens là dehors qui sont dans les sectes. C'est ça qui les aide. Il y a les gens qui sont dans des... Il y en a, c'est votre patron qui est votre Dieu. Et vous que quand il vous paye, c'est parce que non. C'est Dieu qui, fait, qui lui donne l'argent pour qu'il vous donne. Sinon, l'entreprise fermerait. Donc, une fois que je me connecte à la source, je reprends les valeurs, je reconnais qui me donne ce que j'ai. Maintenant, vous devez repérer là où vous êtes tombé. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que vous devez comprendre que dans le chemin avec le Seigneur, le chemin avec Dieu ne sera jamais droit. Genre, je suis sainte Jocelyne, je n'ai jamais fait de péché, franchement, j'en suis parfaite. Oh, comment toi tu as pu pécher Comment tu as pu faire ça euh, Franchement, euh... non, on va ja il n'y a pas un endroit où tu vas arriver avec Dieu tu n'as plus besoin de salut, tu n'as plus besoin de... Chaque jour qu'on se réveille, la grâce est nouvelle, elle est renouvelée. Et cette grâce est là pour nous aider et pour aider les gens autour de nous. Donc, vous devez repérer là où vous êtes tombé et ce qui vous a fait tomber. Est-ce que vous avez accueilli un homme qui venait avec le langage chrétien Oh, praise the Lord I, I J'aime like you know, le Seigneur comme toi, ma soeur. Amen. Quand est-ce qu'on peut prier Vraiment. Évangile selon Saint Jean, verset 1. Euh, dit, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Vraiment, ma soeur, tu es, es dotée de sagesse. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un avec le langage chrétien Ça a fait que j'ai baissé la garde. Et en baissant la garde, ma soeur, il faut qu'on parle de Dieu chaque soir à 22h. Vous êtes au téléphone. Trois heures de temps plus tard, vous vous rendez compte que vous avez parlé de Dieu seulement 2% du temps. Le reste du temps, c'est des conneries. Vous devez détecter comment cette porte a été ouverte. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez... si je peux détecter la porte qui a été ouverte, je reviens, je barricade cette porte, je la condamne même, je condamne la porte. Donc, ça devient le mur. Il n'y a même pas une option. reprendre la connexion avec le Seigneur ceci par la prière voilà il y, y a des il y a des outils il y a des c'est un peu comme la respiration si je suis vivant je respire mon cœur bat. si j'arrête de respirer je suis morte la prière la parole et vous devez désirer vous connecter à Dieu Jacques chapitre 4 versets 7 et 8 la parole dit euh, résistez au diable il va s'enfuir Rapprochez-vous de Dieu et il va se rapprocher de vous. Draw near to God and he will draw near to you. Rapprochez-vous de Dieu et il va se rapprocher de vous. Donc, vous devez désirer cette connexion. Vraiment, en priant juste simplement Seigneur, viens dans mon cœur, je te demande pardon pour t'avoir régné, pour m'être éloigné de toi. Redonne-moi la force pour me reconnecter à toi. Et vous devez comprendre que les dons que vous aviez avant, en fait, vous les avez toujours parce que ça ne disparaît pas, ça ne part pas. Dieu ne se répand pas, il dit Oh, pourquoi j'ai donné le don à cet enfant Vous savez quoi J'étais sur un plateau de télé, ça fait 10 jours, 11 jours, effectivement. Et, non, ça fait une semaine et un jour. Donc, ça fait 8 jours j'étais sur un plateau de télé. Et là, il y a un pasteur qui arrive, il fait sa présentation, il parle. À la fin, il cherche mon numéro. Il m'écrit. Il me dit Quand tu parlais, je voyais ces deux dons-ci en toi. Et ce sont les deux dons que le Seigneur m'a toujours... Partout où je suis partie, tout. le Seigneur m'a toujours dit ces deux dons-là. Je dis wow, « Waouh, Seigneur !» Là, il me dit « Il n'enlève pas ces dons. » Dieu ne dit pas « Oh, pourquoi je vais me donner ça à Justine ?» Pour l'instant, elle est « Regardez, franchement, ça fait quoi ?»« Ça fait deux semaines qu'elle n'a pas prié. »« Allez, reprenons ça. » Non, 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 il ne fait pas ça. Il ne reprend absolument rien. Donc, sachez que ce que vous aviez avant, vous l'avez toujours. « et euh, pourquoi est-ce que vous ne devez pas abandonner C'est vrai qu'on va parler de confiance en soi. Je peux vous en parler dans le domaine du coaching. Mais là, je vous en parle d'abord spirituellement. Parce que tout commence spirituellement. Après, on va venir, on va prendre l'aspect coaching. C'est-à-dire, comment je fais Je fais mon emploi de temps. Je fais mes déclarations. Je dois faire des lectures. Je dois faire ceci. On commence d'abord par le spirituel. Donc, pourquoi est-ce que vous ne devez pas abandonner Ce que Dieu vous a appelé à faire, ce n'est pas vous qui allez en profiter ce n'est pas pour vous si peut-être vous savez coudre ce n'est pas vous qui allez profiter de vos habits vos habits ce n'est pas seulement pour que vous, vous vous portez seul à la maison donc euh, euh, le, ce que je suis appelé à faire ce n'est pas pour moi seulement une fois que je comprends ça et à chaque fois que le Seigneur à chaque fois que je reprends je dis ok Seigneur like, euh, utilise moi je vous assure la semaine là je vais avoir des gens qui vont juste se rappeler de mon numéro vraiment j'ai besoin de tes prières euh, vraiment, s'il te, te plaît, je, je voudrais, euh, euh, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de. Et là, je me dis, mais Seigneur, ça fait au moins 4 mois que j'ai pas fait de délivrance. Comment est-ce que je vais faire Et là, il me dit, c'est pas toi qui va faire la délivrance, ma chérie. Parce que quand vous regardez, à la base, c'est pas vous. C'est vrai qu'on a les pubs Facebook. Oh my gosh, qui dit ça C'est vrai qu'on a les pubs Facebook, mais ce n'est pas vous qui faites... Euh, ce n'est pas vous qui appelez les gens vers vous. Ces personnes viennent à vous. Et une fois que vous comprenez cela, vous êtes en mesure de faire effectivement ce que Dieu vous a appelé à faire. Donc, si j'ai telle personne qui vient vers moi et me demande mon assistance, c'est parce que cette personne a été envoyée par Dieu. Donc, dès que je comprends ça, je peux me donner comme un vaisseau pour être utilisé par Dieu. Et peut-être vous n'avez vu à présent que 1% de ce que vous êtes censé faire. Là dehors, il y a des gens qui attendent que le talent, le don qu'il y a en vous, se, se, qu'il grandisse, qu'il s'accroisse en fait. Et si vous ne l'utilisez pas, il ne peut pas accroître. Si vous ne, si vous ne le, 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 le mettez pas en... Un peu comme les muscles, si vous ne travaillez pas vos muscles, ils vont s'atrophier. Donc il y a des gens là dehors qui prient pour que Dieu envoie quelqu'un comme vous. Donc commencez par Dieu, finissez par Dieu. Reprenez vos bons réflexes et surtout n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'être appelé de Christ, un appelé de Christ. N'ayez pas honte du travail que vous avez à faire. Donc je vais juste résumer. Revenez à votre source qui est Dieu. Reprenez vos valeurs, reprenez la lecture de la parole, n'ayez pas honte. Repérez là où vous êtes tombé et comment vous êtes tombé. Reprenez votre connexion avec Dieu, c'est-à-dire à travers la prière, à travers la parole. Désirez cette connexion avec Dieu. Et surtout, sachez que vos dons n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Et surtout, vous devez savoir que vous ne devez pas abandonner, car ce qui est à l'intérieur de vous ne sera pas utilisé que par vous. Mais c'est pour les autres personnes là-dehors. Commencez par Dieu le matin dans votre vie. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites et laissez Dieu agir. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez partager ceci avec des amis et surtout abonnez-vous. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à me contacter. Merci.